0: Hello，
1: 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛,乐
0: 坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。本周要跟大家聊的这部是一个达米恩·查泽雷的，算是新片吧。对，之前的《爆裂鼓手呀》呀，《爱乐之城》呀，以及《登月第一人》等等，这是他第四部电影，也是我我之前挺期待的一部电影。然后据说在北美那边。嗯口碑票房都不是特别理想，但是我看完这个片子的时候呢，看完这部片子之后，我个人兴趣还挺大的，于是就叫着老卢一块儿来聊聊这部《巴比伦》嗯。对
0: ，好多那个网友都说我们录节目更新太慢了啊，那我们就这个抓紧更新，然后看完那个《巴比伦》之后，<笑>我们就正好可以聊聊这部好莱坞的新片儿。这个片子你刚才说不是很理想，那其实，在好莱坞。它已经不能算不是很理想，它已经算是惨败，就是应该是八千万的制作成本，嗯、呃年去年年底嘛，就是二二年年底上映之后下映，当时的票房只有一千五百多万，对、呃，正常的话得要两亿多美金才能收回成本，但是这片子只有一千五百万，连它的制作成本的五分之一都没到，那嗯四分之一吧，<笑>所以这是一个这是一个极其惨烈的电影史诗级。的这个票房惨，所以这就是这样一个当年我们特别喜欢的《爱丽之城》的导演给我们贡献出来的这样一部新片，而且这个片子也非常长、嗯，啊，应该有三个小时吧？对，一百八十分钟。对，以至于我几乎是分了三次才看完，嗯、<笑>所以这是一个很考验大家耐心、嗯，同时也会挑战一下大家对这个导演的既往印象的一部啊，他的新作
1: ，算是查泽雷老师的票房滑铁卢之作吧。对,对，我简单介绍一下这个片子的一些基本信息吧。导演这个达米恩·查泽雷，这也算是现在，呃，当下好莱坞炙手可热的一个导演。之前的《爆裂鼓手》呀，《爱乐之城》呀，尤其是《爱乐之城》奠定了他在好莱坞的这个，呃，地位。这是他的第四部电影长片、嗯。那主演阵容方面也是相当强大，包括布拉德·皮特、马格特·罗比以及华裔演员这个李立军和。算是客串出演的托比·马奎尔，以及一个新人演员迭戈·卡尔瓦，应该是一个南美的演员，还有包括珍·斯特斯马特以及约翰·艾德坡等等这些演员。影片的片长呢也是相当的长， 1 8 8分钟，三个多小时。呃，在美国上映的时间是2022年的12月23号、呃。口碑方面，目前豆瓣是 8.0 分，在 IMDB 上是 7.3 分。票房成绩刚才已经提过了，成本八千万美元，北美仅有一千五百三十五万美元，全球的票房也目前也只有，呃五千六百三十五万美元，这绝对是赔本的一部电影。目前已经在流媒体上上线了。那奖项方面其实也没有太多的斩获，在奥斯卡的这个提名只获得了一些，啊、呃、算是装修奖的这些小奖的提名，包括最佳艺术指导、最佳。这个服装设计以及最佳原创音乐三项的这个奥斯卡提名，尽管在呃金球奖上呢也是获得了最佳影片、最佳男女主的提名，但是最终也只获得了最佳原创配乐的奖项。呃，可以说是在票房和奖项上都能都没有能够复制《爱乐之城》的这个成功案例。对，大概是这样的一个情况
0: 。国内口碑看起来还可以啊，但是在票房大滑铁卢的这个情况下。嗯我们可以啊，公正的聊聊这部电影的优劣得失，然后尤其是我们看这部呃非常疯狂、非常混乱的这部电影的这个感受吧，啊，我们可以从也纯粹咱们从观众的角度来分分享一下，嗯
1: ，行，老卢你你先打个分，说一下你的观观观感，
0: 好好,好，我先给这个片子打个分六点五分，我觉得这个片子看的感受是特别像一个好学生非要装坏学生的感觉。就这个导演之前拍的，不管是《暴力鼓手》也好，《爱乐之城》也好，他都有一种对艺术的特别强烈的这种追求和向往，呃，以至于说《爱乐之城》是一个他当时拍的时候是一个对美国歌舞片这个类型的一种致敬啊，现在可以看叫回光返照了，呃，但是这个《巴比伦》这个新片呢，呃，在我看来，它是一个对好莱坞黄金时代经典歌舞片《雨中曲》的破坏性改编。啊、呃，你也不能叫胡编乱造，但是属于一个破坏性改编。那这种改编的策略和思路，当然在看完电影之后，是我们是非常清楚的。但是在观看的体验上，是它基本上打破了我们对于这个导演以往的啊、呃，包括《爱乐之声》也好，甚至包括《爆裂鼓手》也好，对对给我吧带来的一些啊预期和期待。甚至像《巴比伦》，我以为它是一个歌舞片，但实际上它并不是一个。呃，传统意义上或者是经典意义上的歌舞片这个叙事类型，呃，以至于看完这个片子之后，我一直在想它的主题到底是什么。呃，当然，电影的结尾通过一系列的闪回、闪前的方式告诉我们，这个电影其实想讲一个主题，就是关于电影艺术本身的一种，你可以叫致敬也好，甚至有人说这是对电影这门艺术的一个情书。但是在我看来，它可能表达的不是情书这个概念，是一个墓志铭的概念，就是这个电影已经死了。电影艺术已经死了，那这个电影在最后的结尾那一段落，可能也想表达类似的主题，所以我看完之后，我觉得可能这是一部拆打破很多时候包括我在内的一个预期的电影，但同时也是一个，呃，用这种对曲中曲的破坏性改变吧，通过这种方式来塑造电影为何是电影的一个电影，对，所以我我想说。这可能是一个非常混乱的电影，但是看完之后，可能对电影本身、电影艺术本身有一些思考，对电电影艺术的未来可能有一个新的思考。那他的这种思考，可能在这个片子看完之后会有更加直观、更加直接的感受。啊、呃，所以我推荐的人群还是对这个导演，包括这个类型话题感兴趣的，尤其对好莱坞六十年代，甚至更早之前的二三十年代经典歌舞片那个时期的电影感兴趣的观众，我是强烈推荐的。当然，你要接受一个前提，就是这个片子非常的，呃，就是少儿不宜，就是它不是一个特别下饭的一个戏，<笑>你你要接受一下这个这个时间点，不要在吃饭的时候看，对，这是我的基本的推荐的理由、嗯、啊。那老林呢
1: ？行行，我跟老卢的这个今天的观感还是差异比较大的啊，我个人还是挺喜欢这部电影的，我给他打八分，跟现在豆瓣的评分呃差不多。对我其实一直很喜欢查泽雷的这个电影，从他的第一部呃《爆裂鼓手》开始，我就特别喜欢。我之所以喜欢他的原因，就在于说我喜欢他反复讲述的这个主题，这个主题非常吸引我。其实查泽雷的所有电影，几乎所有电影都在反复讲一个主题，这个主题用茨威格那句被无数人引用过的话来说，就是“所有命运馈赠的礼物，早有早已在暗中标好了价格”。就是查泽雷的电影基本上都在重复这样的一个故事，这种故事就是有种，呃，我我被艺术虐待，但是又有强烈的被艺术享受艺术的快感，就是有种 S M 的感觉。可能所有伟大的艺术、人类的巅峰和成就，你想要达成，都暗含着某种极为残酷甚至反人性的部分。所以查泽雷一再的在讲述这样的一个一个故事，然后。即便如此，登上这样的顶峰，顶峰的高峰体验实在是太让人着迷了。用张爱玲的话来说，就是艺术这件这个华丽的袍子上其实满是跳蚤。但即便如此，查德雷依旧还是在歌歌颂这件华丽的袍子。就是用咱们梨园行的话来讲，就是您若想人前显贵，必得人后受罪。对，在本质上，我觉得他还是在对于人类的某种。走向巅峰的酒神精神，或者是，呃，尼采的超人哲学式的那种自我突破，在欲望驱使之下，不甘于平庸人生的某一种赞美，呃，这样的主题是我向来非常感兴趣的。而查泽雷能把这样的故事，呃，一直以来都讲述的恰到好处，好处，残酷的这个血肉模糊，非常有痛感，但是巅峰体验时那种介于生死边缘的高潮快感，以及。到最后那种繁华落幕时的那种一点点的悲凉、无奈和虚无，我觉得在查德雷的电影里面都表现得淋漓尽致。然后在我看来，《八部已沦》这部电影可能是查德雷迄今为止野心最大的一部电影。在以往不，不论是呃《爆裂鼓手》也好，还是《爱乐之城》也好，包括《登月第一人》，他都还是关注一个个体的他的一个封神之路，或者一对。男女的爱情与事业之间的两难困境、两难抉择，这样的一些相对更私人化的一些主题，但是在巴比伦当中，他试图想要呈现一个群像，就是以及这个呃群像所代表的那个年代，好莱坞二十三十年代变革时期的整个的行业氛围，以及整个的好莱坞的呃演艺圈、娱乐圈的整个的一个一个一个氛围吧，所以呃。在这两年，其实我们有看了好多类似的说，啊、呃，写给电影的情书这种，简直已经，呃，蔚然,蔚然成风了。但是，当初的爱乐之城》也是其中之一嘛，致敬了大概十几二十部好莱坞歌舞片。然后在这部电影里边，它也是疯狂致敬《雨中曲》，就是可以看出查德雷是一个有着。丰富的影史素养的这样的一个导演，以及今年还看过斯皮尔伯格的那个《造梦之家》，更早之前还有那个、嗯、呃塔伦呃昆汀的那个好《好莱坞往事》。讲实话、嗯，我个人还是最喜欢这部《巴比伦》。可能《造梦之家》实在是过有点这个斯皮尔伯格导演太过于个人自恋的这个这个气质，在《好莱坞往事》呢又太过于私人。那《巴比伦》可能是我心目中。最切题的所谓的写给电影的情书这样的一个主题的呈现，它其中散发着的癫狂、残酷、阴暗又迷人的气质，讲述我们为什么迷恋电影，而电影这种东西背后又包含着残酷的、肮脏的、吃人的机制，都在这部电影里面以一种夸张而疯癫的形式表现出来了。而同时，它所呈现的那个年代，电影从无声到有声，也。跟我们当下从一个电影院时代到一个流媒体时代，似乎背后有着千丝万缕的联系。当然我，我我个人感觉，可能电影越到后边越有一点表达乏力甚至失控的这样的一个感觉。我觉得可能到布拉布拉德皮特在电影当中自杀，这基本上这部电影就应该结束了。然后结尾又有一大一大段各种影史经典大串烧，还是稍微有点这个表表表白过度、滥情过头的这样的一个感觉。但是影片的前两个小时还是非常迷人的，对，所以我推荐所有影迷都可以看一看这这部电影，尤其是所有喜欢电影、对电影有感情的人都推荐看一看。对，这是我大概的一个看法。对我，我感觉我把。把要说的基本都说完了
0: 。对对对对，林老师、嗯、总结性发言已经把这个电影的这个优点，或者是你喜欢这个电影的所有部分，几乎都说完了。啊、呃，对，那这个总结性的部分可以说完之后，可以再展开讲讲吧。毕竟电影有三个小时呢。嗯、我最近对于三个小时的电影其实深恶痛绝，你知道吗？动不动就来三个小时，<笑>真是看的人身心俱疲。<笑>是，包括来我怀疑这部电影、嗯，对
1: ，对，这部电影之所以票房。如此惨淡，我觉得跟他这个时长有很大的关系。就是当下这种、嗯、这种短视频时代，谁还有耐性在电影在电影院里面看一部三个小时的电影？对几乎所有人都是一个巨大的挑战和煎熬。嗯、尽管他已经有大量的刺激性的、非常有噱头感的、激进癫狂、进阶癫狂、进阶,进阶过火的内内容呈现，但是。对于观众来说，还是一种非常这个巨大的挑战。嗯，他
0: 何止是癫狂，他就是打鸡血。他从第一幕开始就开始打鸡血，一直打到最后一幕。就是他他完全不是按照传统的叙事艺术的角度去拍这部电影。他其实是以画面节奏和音乐节奏，甚至爵士乐的这种这种快节奏的方式来推进电影的叙事。我们看到，其实大其实在这个电影里边比比皆是，都是这种。剪接场面啊，甚至我都对于其中有很多，比如说他们在呃模仿《雨中曲》那段不停地去彩排这种拍摄的过程，这段快节奏剪辑我都有点乏味。我觉得你这个也太琐碎了，虽然节奏特别快，但是也特别乏味。对，所以这个、嗯、这个其实它三个小时，但并不慢，在我看来它一点都不慢对，它节奏非常快，它几乎用的就是爵士，刚才提到的爵士乐的这种。切分的快速切分的这种音乐形式的这种剪辑方式来切来剪这部电影，甚至来拍这部电影，只有在情绪酝酿时期的时候，或者叫情绪，啊、呃、推进到一个渲染到一种情绪的时候，他才会特别慢的用一种，呃抒情的方式去表达情感。但除此之外，大量的全是快节奏的。对，这这个，所以用癫狂这个词来形容这个片子整个的片子气质，我觉得是一点不为过。它整个从叙事内容到叙事节奏都是包括音乐风格，其实大量的都是癫癫狂型的。嗯，对，所所以所以我其实有点好奇，就是他是是不是有点走火入魔了？就是就是你，你你你你可以看到这片子在一开始有一个呃围绕着那场聚会展开的一系列的动作戏和铺垫戏，嗯、包括那个那个那个大象那个使用方式。就他一上来就警告观众说，这片子是你看过的不同以往的片子。你，你上来就通过大象来表达一种情绪，就是这头大象在排大便<笑>，然后对画面是极其的直接且有冲击力的。随后到了那个聚会的豪宅聚会的那个舞会上，画面又是极其香艳、极其裸露、极其刺激的。那所有这些。这些开场的十分钟之内给告诉给观众的就是很直接，就是这部片子是一个挑战你视觉、听觉和甚至感官刺激极限的一部电影。果不其然，整个片子就是这样，在三个小时之内，他不停的用这种方式来挑战你、刺激你的感官。所以我觉得这个这个有一点是像你类比的这种，就是在短视频时代，电影还有什么能够刺激观众的方式？哦，是不是只有这种才能刺激到你？甚至我我正好是因为看这个片子嘛，和《好莱坞往事》一起前后看的。看完这个片子之后，我再看《好莱坞往事》，我都觉得《好莱坞往事》好慢呀、啊，好慢啊，就是<笑>就是也是三个小时，但是好慢好慢。但是《好莱坞往事》我看到最后那个情节，就是那个谋杀的情节发生的时候，我就觉得哎呀，我好喜欢这个电影，因为这个电影原了我一个。对电影史的一个心结，就是波兰斯基和他的妻子这个这个故事的一个心结，就是他的妻子被害了。然后电影结尾其实把这个故事给翻翻翻版,版了，就还是昆汀的那套逻辑，就《无耻混蛋》那套逻辑，改变历史，他把他给重新改写。那那你看完之后你就很感动，你说：“哎呀，人生可以重来，历史也可能被改写，好莱坞的往事也可能会被改写。”如果如果按照观众的朴素的情感需求的美好的情感诉求的话，嗯。可能也可以被改写，对他，他有一点，对他有一点这种最后让观让我吧，让我觉得哎呀，有点心满意足的这个戏，呃，然后里边《好莱坞往事》里边的女主角和这部片子女主角是同一个人嘛，所以我看的时候我经常会混，因为俩人都是跟电影业相关，我会混，而且也有布拉德皮特，对，也有布拉德皮特，所以我看完之后我都经常会恍惚，我说哎，这俩这俩角色真的太像了，然后这两对啊就就就很像。那我们我们还是回到这个这个巴比伦啊，我可以再举另外一个片子，嗯、就是《咖啡公社》，也是我们聊过的，二零一六年的吴天乐那部片子。他写的也是小角色、嗯，一个小人物从纽约来到洛杉矶闯荡好莱坞，但是那个片子其实是一个，呃，你可以叫小爱情片的这个逻辑。然后他们最多在这个好莱坞的这个比弗利山，就是看看明星豪宅，然后跟明星接触一下，说哇，原来明星是这个样子的，嗯、就满足了一下。最普通的那种追星的这个诉求，然后就、嗯、就就是以一个爱情小甜点的光小甜点的方式就把它收尾了，对，所以这个、嗯、这个可能在就像你刚才讲的这个时代的洪流面前，是小爱小情小爱为主线，还是以大时代风起云涌的这个时代背景下，三个就是巴比伦这个电影里边三四个角色以他们的人生为主线。或者以他们的起伏、跌宕起伏的人生为主线，那就是不同的叙事策略。嗯、很明显，嗯《巴比伦》就选择了一个叫“大时代面前的几个小人物、嗯、最终的命运”的，呃，你可以叫馈赠也好，安排也好，他们的不同的人生困境。那所以也不
1: 全是小人物吧？布拉德·皮特演的那个也是个大明星
0: 。对对对，他对他,他是一个在我看来叫老派流量明星的没落，就是当年。<笑>就是无声电影时期的流量明星，然后进入到有声电影时候就没落了，所以这个是我可以就刚才通过几部电影的参照吧，嗯、来为《巴比伦》做一个简单的一个梳理和定位。嗯、那我们可以呃正式的聊一聊这个片子的啊艺术特色或者叫叙事风格。嗯<笑>
1: 就是我，我们之前群里有朋友说，看《巴比伦》的时候的那个感觉，特别像是在看那个《华尔街之狼》小李演的那部电影的那个感觉，就是非常刺激，非就是所有人都有一种打了鸡血之后那种那种生命力极其旺盛，然后就是。被欲望所驱动之下，野下对野心蓬勃、嗯、野心勃勃，然后眼睛充着血，想要获得成功，想要获得名利，在名利场上这种摸爬摸爬滚打的那那种、那种极尽极其癫狂、极其疯狂的那样的一个一个感觉。其实，整个电影的从故事开头的那一场派对戏就已经奠定了这个故事的一个整体基调吧，就是那、嗯、那一场，就是。从开始的，其实整个片子有大量的这种长镜头的使用嘛。从他上一部《爱乐之城》的时候就已经开始显露这种对于长镜头的这种这个偏好。然后一段非常让人目眩神迷又目瞪口呆的那个长镜头，就是用一个词来形容，就是把声色犬马、活色生香的酒池肉林的好莱坞腐朽堕落的世界呈现在我们面前。对我觉得这个。嗯这这我我在看的时候，我在想，这个到底是不是某一种就是真实的好莱坞二三十年代的呈现呢？还是导演心目中他所想象的那种纸醉金迷的好莱坞世界的某一种夸张的一个展现？这个可能也没有办法得到一个具体的一个一个印证。但是据说这部电影也是根据当年有一本叫这个呃。好莱坞巴比伦的一本花边猎奇书的一个内容进行的一个，算是应该没，据说是没有任何改编关系，但是看起来会是像有一种对于当年的传传说中的好莱坞世界的某一种想象，对，就是他他在这个电影里面把这种东西呈现的非常的令人呃吃惊，对他的这种对于。大对于大众的某一种猎奇性的想象，其实是非常的有有这种刺激性的。包括开头的时候，一个大胖子，然后跟一个女演员在,在那边在在那个房间里面，有一些这个非常呃露骨的尺度极大的这种性性方面的呈现，以及大量的毒品啊，这个大家在整个的大厅里面。男的跟男的，男的跟女的，女的跟女的，种种的这个非常香艳刺激的画面，彻底的呈现了一一个非常，呃，怎么说呢？腐朽堕落，非常的令人这个，但但又充满感官刺激的这样一个好莱坞的这个，呃。派对，迎万派对的这样的一个一个想象吧，对我觉得当时这样的一个场景也是给给了我巨大的刺激，让我瞬间有了想要看看一下导演到底想要通过这样的一部电影呈现一个什么样的故事。<笑>嗯嗯
0: 、所以我可以再接着你的话题展，简简单讲一下这个故事的一个主角吧。嗯、这个主角就是从墨西哥来呃洛杉矶打工的，进入好莱坞打工的一个小跟班吧，在一个豪宅里边。当一个小跟班他第一天为了这个派对就去运送一个大象来到这个派对这个这个城堡里边或者是这个山庄里边然后他也是这个派对的服务生这种级别的这个这个小角色，简单说。但是他有个伟大的梦想，就是他想在好莱坞立足，不管是去当好莱坞明星的跟班也好，还是去好莱坞打杂也好，他的梦想就是去好莱坞。但是这个梦想，他只告诉了一一个人，那个人就是女主角。这个女主角就是小丑女演的这个。女主她也是一个由由因为她自己长得很漂亮，由于在各种富豪或者是有钱人身边，企图来得到关注，企图来进入演演演艺圈吧，这样一个这样一个呃年轻的女孩，漂亮的年轻的女孩，所以的舞会也是她进入这个演艺圈的一个方式，或者讲，所以这故事一开始就以这种方式让两个男女主在呃城堡的外围吧，或者山庄的这个别墅下面。啊、呃，相遇了，然后这个男男服务生就把这个女孩带到舞会场，然后这个因为这个带到舞会场的疯狂的表演，嗯、或者疯狂的这个性感又疯狂的这个舞蹈，被好莱坞制片人发现了、嗯，就成为了一个小角色，进入到整个好莱坞工业体系。然后这个男主呢，也因为他呃后来阴差阳错吧，就是跟布拉德·皮特呃产生了关系，然后他把布拉德·皮特喝醉酒之后的布拉德·皮特送到了家。然后又成为他的跟班进入到好莱坞工业体系。所以，呃，直直直接来说，这两个这个片子的主角是两个非常身份低微的年轻人。他们一开始就一边吸着大麻，不是一边吸着海洛因，就是一边憧憬着说：“我最大的梦想就是要进那个好莱坞，我就要拍片子，或者我就要去当明星。嗯”那这种故事的一开始的基调就建立在这样一个疯狂的。啊，迷乱的这个派对上，那这这个派对其实反衬出来一个对梦想的反讽。在我看的时候，就是好莱坞是这个样子，或者是他们的这个大派对的这些制片人也好，或者是这些参与到这个好莱坞工业的这些某些人也好，这些人看起来不仅是人性的扭曲，还有道德的道德的沦丧，但是同时又有两个年轻人一直像挤破头一样去想进入到这个体系里边。希望跟他们产生关系，希望能够，呃，以此来实现自己的梦想。那这样的一个反差或者是反讽，在故事的一开始基调建立建立起来之后，其实就预示着这俩人的命运可能并不会太好。就是在我们看的文学作品或者大量作品的这个映射之下啊、嗯。但是刚才我们也提到了，这个片子跟《雨中曲》其实是非常像的，呃，不单是时代背景像，都是二七年。那个第一部有声电影《爵士歌王》出现的那个时刻，然后无声电影被有声电影挑战，嗯、有声电影那些啊、呃、大明星啊、呃、可能都遭遇到一些事业的危机，然后小角色可能有更多的机会。那这个时代和雨中曲的时代是一模一样的，嗯、都是在同一个时期、嗯。呃，但是他们的起点，如果对比的话，会会发现是非常非常不一样的。这个当然也涉及到歌舞片这个类型。它作为一个非常成熟的类型片，或者叫类型叙事，在二三十年代开始，在好莱坞黄金时代吧，开始成为一个造梦的、呃、乌托邦气质的这样一个类型的时刻，呃，形成的这一套呃范式。然后在现在《嗯、巴比伦》这部电影里边，其实一开始我以为是歌舞片，但实际上很快发现它不是。但是，呃，为什么它跟《雨中曲》非常像？就是因为它俩的主角也很像。那《雨中曲》里边的女主角也是一个一心想进入到好莱坞的工业体系，甚至说几乎所有的歌舞片，几乎所有的啊歌舞片，呃，我看到的吧，我看到大多数歌舞片、嗯，它的主角就是想进入到好莱坞或者想进入到一个娱乐行业的年轻人。所以呢，我看到好多那个呃类型电影的叙事里边，就是那个论文里边都会把好莱坞歌舞片的叙事，呃，说成后台。罗曼史的故事，所谓后台罗曼史，就是故事主要发生在后台，不管是影剧院的后台，还是电影院的后台，还是拍摄现场的，就是制片厂的后台。所谓后台就是幕后，就是幕后有一波年轻人，他们想走向台，走上表演场场地，走向这个大一，幕前，走向舞台的中央，主要以这个角度来写故事，因为它跟歌舞这个类型本身是天然。呃，自然对接的，就是你不能在日常生活里边你突然跳起舞、嗯，但是你如果说你是某个影剧院后台的一个打工仔，你想跳舞，那正好就有这个环境，就有这个机会去跳舞。啊、呃，豫中曲里面也有类似的这种、嗯、呃叙事的这个逻辑。对
1: 对，但但也不绝对啊，这个这个很多电影未必跟就很多歌舞片，啊、比如说戏曲故事，它就更跟这、那个这个。就是影剧院没有什么太直接的关联。
0: 对对对对，我只是大概呃一个大类大类型的一个典型叙事的角度，嗯，来来来说一下这个歌舞片这个节奏。然后，歌舞片的气质和巴比伦的气质是差别是极其大的。我们看过《爱与之城》，嗯《爱与之城》里边两个年轻人，哪怕个子有多自私的小心思，他们都有一种蓬勃向上的朝气啊！你看。嗯拜《爱爱乐之城》的第一幕，在那个长长的公路上，然后一群年轻人在公在那个汽车的顶上载歌载舞，然后虽然堵着车，但是他们心情依然非常好，啊，依然憧憬着未来，依然为梦想而打拼，啊，对吧？所以你知道那个蒸蒸日上的那个气质，其实是歌舞片最最典型的一个情愫或者叫情感，它就是用歌舞这种方式表达一种更加强烈的。呃、啊，热烈的激情和对梦想的渴望，甚至说，嗯，整个歌舞片在大叙事里边就是一个乌托邦气质的，嗯、带着梦幻感气质的一个一个类型，这是最典型的特色。对对,对
1: ,对，很多这个影史分析就是歌舞片当年二三四十年代那么流行，很重要的一个原因就是当时的那种经济大萧条的时代背景之下，大家需要用这种歌舞片的形式来给大家制造。美好的幻觉，就是逃离现实的某一种不堪悲惨的境遇，到电影里面去做一场梦，让演员的那些欢乐的、美好的这种情绪能够感染到观众，同时就是，呃，逃避逃避掉现实的种种的苦难，去获得抚慰的这样的一个一个功能吧。
0: 对，所以如果对比而言的话，和那个《雨中曲》所写的是。好莱坞歌舞片的黄金年代，因为《雨中曲》是1951年拍的，距离他当时描述的那个1927年那个年代，已经也已经过了将近二十多年了。嗯，然后那个《巴比伦》在我看来是好莱坞黄金时代的 A 面，写了一个疯狂年代 ；B 面就是疯狂年代，就刚才说人性扭曲、道德沦丧的好莱坞。然后两个年轻人开始从底层打拼。那这个就是直接，为啥我觉得刚才用了一个词叫“对于雨中曲的颠覆性改变”或者是“破坏性改变”，就是表面上它是一个雨中曲的故事，但是它是完全的，呃，换了一个新的呃底层逻辑，换了一个新的时代背景，换了一个更加嗯、呃，我不能叫可信吧，至少像你刚才讲的，它是不是真实可信的？像那场派对一样真实可信的出现的面前，可能大家也。无从考证，或者说你不能特别确切，但是，他似乎想用一种更真实的、嗯、那种疯狂年代的这个特点，来向我们展示在当年二十年代末的好莱坞其实是肮脏与既、嗯、肮,肮脏与梦想并存的这样一个环节。对，对
1: ，对，我觉得在某种意义上，《巴比伦》肯定是更为真实的，对于好莱坞就是所谓的娱乐圈名利场的一个。真实展现吧，至少你对比《雨中曲》这种带有乌托邦气质或者童话色彩、为观众造梦的这样的一部电影的话，它肯定是更具更具有呃真实性或者现实感的这个嗯部分的、嗯。对，是。是然后呃，我其实对于这部电影的呃，对于好莱坞早期电影的片场的展现，我是非常感兴趣的。其实最开始它呈现的那种片场、嗯。片场这个氛围里面充满了各种趣味，一切都显得那么的原始、粗糙、嗯、疯狂和混乱。其实紧接着就是前面是一场派对戏嘛，紧接着到了片场的那一段戏，跟他的气质是这个异曲同工的。就是我们以往看所所有的所谓的写给电影的情书，都是在讲电影是如何的美好，如何给大家制造啊美好的回忆。但是这部电影它是。赤裸裸、血淋淋的展现电影是如何的残酷、肮脏、血腥，这个无情、冷漠等等的这样的一些非常呃黑暗的某种气质。就是，甚至我我在这部电影里面给我印象很深刻的就是，拍电影会拍死人，在这个电影里面至少展现了两次，一次是一个片场里边一个群演被一个旗子给插死了，然后大家就围着说。呀，好可怜呀、啊！什么，反正非常云淡风风轻，一笔带过，就感觉这事儿就很平常，没什么大不了的。为电影而死，也算是你死得其所这样的一个感觉。然后另一个是刚刚开始拍有声片的时候，其中的一个算是工作人员吧，在在录音的那个机器里活活被热死了，活活被闷死了。就大家也没觉得这事儿有多多多了不起。就是，其实在这部电影里面呈现了大量类似于这样的，就是，呃，这个好莱坞的造梦机器，它背后，它表面上所呈现出的种种的美好的，让大家充满向往的，作为当时最有影响力的娱乐产品的那那种光鲜、浮华、亮丽的一面，但是它的背后又是极其的残酷、极其的残忍，就是这个东西像是一个。呃，对于所有人而言都是冷酷无情的，用完即弃的、嗯。但是大家都有挤破头抢着想要去接近他，想要去融入他，成为他的一部分，也都与有容焉的那种感觉。就是这这这部电影给我的感觉就像是每个人都渴望跟伟大有关，渴望接近伟大、嗯，让自己也成为一部分，也可成为某种不朽的存在的一部分。一部分，但是整部电影都在告诉我们这样的一个幻觉最，最到最后是会破灭的。包括布拉特皮特所饰演的这个呃名噪一时的大明星，但是当一旦时代开始变化，新的技术产生，你跟不上，你立马就被淘汰了。然后那个女主角到最后死的时候，也只是在报纸上的一一个小小的方块里面提到的一一一句讣告而已。然后，甚至包括这个男主，到最后也是心灰意冷，离开之后也选择可能跟电影没有关系的这样的一个其他的职业。种种的这些都是在展现电影这个是一个非常冷酷无情的。你一旦跟不上时代的这个列车，你立马就被甩下。江山代有才出人出，新的、人新的、明星、新的这个技术会更新换代，然后所有人都没有办法真的永远不朽。对，在这部电影里面，至少有三个场景、嗯就是，就是在我看来，这部电影是刚刚我们提到的开场的各种的淫乱、非常道德沦丧的种种东西，是他黑暗残酷的那一面。但是同时它，他又有有一种两相对比的那个感觉，就是呃，这些人真的发自内心的热爱电影，渴望成为他的那部分更单纯的、更纯真的。理想性的、梦想性的东西，又又又是极为真切的、极为纯真的。我觉得这两个东西是在这部电影它同时存存在、同时呈现的一个一体两面的东西。它它有多残酷、黑暗？那种梦想想要、渴望接近这种呃艺术的一个不朽的那部分的东西，又同时也会非常的动人。我觉得这个是这个电影非常有那种冰火两重天的那样的一个感觉吧，对，嗯
0: ，其实我我觉得你刚才描述这一段的解读是非常棒的，就是对于普通小人物死掉的那个群演，嗯、然后里边摄影师是被闷死在那个房间里边，因为那个房间是摄影、嗯、摄影机所在地方，那个时候的摄影机是非常吵的，但是为了录音方便，他必须得把这个摄影机用一个铁盒子一样的。东西把它给罩住，所以摄影师在里边，嗯、结果因为老是 NG 嘛，老是要要重,重新再排，所以那摄影师一直在里边就结果就闷死了。就是很多这种桥段，其实代表着刚才说，有一些追求不朽的道路上，总有尸骨铺就，那些尸骨就是所谓的代价，就是所谓的小人物，哪怕你是摄影师又怎么样，你依然是那里边的一个小角色。呃，这个是一个非常显而易见的、非常有有反反讽意味的一个一个点。但是我在看的时候，我不觉得这俩主角对于这个梦想有多么的执念，或者对电影艺术本身有多么的、嗯、多大的追求。我觉得他俩其实、嗯、其实有更多的是带着对这种浮生浮生梦的这种或者叫浮华梦的这种追求。嗯，就是他的野心大于他对艺术的追求，反而在另外一个角色身上，就是我特别喜欢的那个。呃，就是有色人种黑人爵士乐手的那个那条线上，那他也算一个算是辅线角色之一，但是写的非常，我就写的非常有意思。就那个爵士乐手在故在刚才说的那个派对的一开始也出场了，然后长镜头给到他华彩的部分、嗯，也是他吹的最激昂、最壮烈的那个小号的那个部分。然后他身上发生了一个匪夷所思的一个巨变，就是因为他吹号吹得特别好，后来呢，他就来到了这个片场为。这些呃，现场的这个表演演奏，那他也慢慢的跟着呃男主的发达，他也飞黄腾达，也开起了小小轿车，住起了洋房，呃，开起了那个小轿车，住起了洋房。然后里边有一幕是他的人生里边最最考验的一幕，就是他是一个黑色的有色呃黑人有色人种，但是这个片子本来是为他量身定做的，以他呃作为爵士乐手为主为主角的这样一个故事。但是制片人接到了老板的命令，说他必须再涂黑一点。看到这儿，我觉得特别有意思。我觉得这个电影真的是，在这个点上，我太太喜欢了。就因为我们知道，好莱坞在呃有色人种演电影这个事情上，其实一直是有种族歧视的，以至于前些年不停的会有那个国外的新闻出来说，有哪个教授在放好莱坞某部电影的时候被呃学生指出他有歧视，为什么呢？因为那个呃，二三十年代的时候，流行一种特点，就是黑人演员在银幕上必须得抹上白粉，抹上白色的粉粉末或者叫呃白粉，然后让自己的脸变白。虽然他的枝干躯干还是黑的，但是他得这样才能演演戏，而且这是一种丑化，呃黑人演员的这种这种方式。但是那时候为了娱乐效果，他就他就这么拍，而且大家都喜欢看。嗯但是你放在现在这个，尤其是近十几年来的这样一个舆论环境或者社会环境里边，这是严重的政治不正确，这是严重的歧视。所以，在这个电影呃出现的那那一段里边，它其实并不是让它涂白，而是说你不够黑，你跟周围的这几个黑人呃乐手，不管是呃吉他手或者谁，你显得有点中中间。你必须得涂的更黑一点，才能卖南方的影院的票、嗯。对，南方影院那不就是当年，呃，那个蓄、嗯，叫什么？那个黑人解放之前的，对，那个蓄奴州那那些地方嘛。当时种族隔离政策在没有正式解除之前，那些我们看过那个呃叫什么绿，呃那个电影叫《绿皮书》。绿皮书对，讲的就是那段故事。所以这哥们儿黑人小哥必须得。涂的更黑才能继续演，他涂不涂，他能不能下了决心去干这个事儿？但是，他最后还是妥协了。妥协之后，当然也跟这个制片人分道，跟这个导演分道扬镳了。他这个黑人小哥在一开始就表现出来对艺术的强烈的追求，他甚至会抱怨跟他一起合作的同伙说：“你的节奏点不对，你应该跟上我的节奏。”诸如此类的，我觉得这是。这个人物身上非常有光彩的，非常有理想主义的那一面。但是我在男女主身上，我其实没有看到类似的这个、嗯、这个感觉。所以我，我我我是有一点，我觉得他俩身上代表着更多的是野心，甚至说是男主对于女主的爱情的某一种野心。你可以叫单相思，可以叫野心，可以叫欲望，都可以。嗯嗯，当然这也是我们可以随后聊的。就是这个电影在爱情这个主题上，其实也跟传统的。包括像《爱乐之城》，包括像传统的好莱坞的某些呃以歌舞片为叙事节奏的经典的这个爱情模式，其实也是也是不太一样的。所以我觉得这个呃，就补充一下吧
1: 。其实这在这部电影里面，至少有三次，他对于所谓的就是为什么电影。像一个婊子一样对我们冷漠无情、嗯，但是我们就是那么的热爱他，那么喜欢他的一个一个表白吧，或者直接的一个发生。其中第一场就是发生在男女主在那个派对，他俩在地下室的时候的一段对话。他说：“这个，当你坐在影院里，你不必继续过这个糟糕透顶的生活，你可以想去哪儿就去哪儿，体验不同的人生。人们在电影中起舞，也在电影中死亡。”就是这个是对于，呃，包括男女主俩人吧，他们为什么想想要进入好莱坞这个，呃，浮华的名利圈的一个很直观的一个理由，就是他们其实并没有说，嗯、呃我想要过上什么什么什么样的生活，他其实更多的还是想要去通过电影这样这样的一门艺术去，呃体验各各种。可能在自己生活当中体验不到的生活方式，或者说在现实相对比较冰冷的、残酷的、没有那么生、没有那么有意思的这个部分，他可以通过电影来去呈现。然后另一个部分其实是那个布拉德皮特演的那个杰克，当他娶了一个老婆，他是一个。嗯演话剧的他，他一直都觉得电影这种艺术就是低端艺术，就是没有什么文化的人看的这样的一个东西。但是杰克非常不高兴，他对他的老婆大声呐喊说：“电影不是低端艺术，我所做的事对于数百万人来说是意义重大的。银幕上上演的事情它是有意义的。”对，嗯，我觉得他也是在某种层面上在呐喊。就是电影，至少曾经作为最主流的艺术，<笑>它给大众所获得所带来的某一种抚慰性的意义吧。然后另一场戏，其实就是那个布拉德皮特跟那个影评人之间的那一场对话。对我觉得那一场那一场对话也是非常有意思。其实对于我们影评人是一个非常呃高的赞誉吧。就是布拉德皮特说：“你就是一个一个蟑螂，你在这个房间里面，就是电影这样的一个王国，这样的一个大大。”就是大厦里边，你只不过是生活在缝隙里的蟑螂而已。然后那个那个影片人说，但是当房子倒塌的时候，蟑螂是活到最后的。然后之后说了一、嗯、一长段非常残酷的话，说一场地震可以让一座城镇从地图上消失，但一百年后，当有人在影片中放映你的镜头时，你又会活过来。在未来五十年出生的孩子会偶然发现你在荧幕上闪烁，然后感觉自己和你。如朋友般似曾相识，就是尽管他在前面各种扑灭他的对于未来，呃，明星之路、未来演艺之路的这个呃畅想或者期待，但是最后他还是给他留留下了一点安慰，就是通过电影这一门艺术，你活在了影像当中，可能几十年之后，年轻的小孩在看你的电影的时候，可能会觉得你你你。你你的某种情感跟他是可以连通的，在这个时候你就又复活了，你就又活过来了。嗯、这个可能跟所有的艺术可能都是相通的，包括这个安德烈巴赞所谓的这个电影是保存时间的艺术，电影像木乃伊一样能够保存住时间，然后留给后世、留给后代一些你曾经活过的一些痕迹、活过的一些证据。我说这几个段落都是对于电影这一门、嗯、这一门艺术，它之所以那么多人，啊、呃，奋不顾身的舍生忘死的想要去接近的，想进入它的一个，呃，意义的核心展现吧。对，这个也是对于理解、嗯、或者说切入这部电影非常重要的几个几个,几个这个重要的场景啊、嗯
0: 。但是我看的，我说实话，我看的这几段的时候。我我对比《雨中曲》啊，就是《雨中曲》也对电影的意义有一段非常精彩的发问啊，就是《雨中曲》里边男女主第一次相遇的时候，男主为了这个躲避粉丝的追捕啊，的<咳>躲避疯狂的粉丝，然后不小心跳到了这个女主的这个车上，然后女主一开始没认出他嘛，后来认出来之后说哦，原来你就是那个演演什么什么片子的那个所谓的大明星啊，然后那个男主就说啊。怎么着？你对我还有什么不屑吗？就那个意思。但是很快，女主就说：“你你演的那些电影，我看一部我就知道，我就知道你演的所有的电影是什么样子了，所以我就不屑于看。嗯”这个感觉其实跟好莱坞黄金时代的很多电影的这个命运是很像的。就是那些电影大浪淘沙之后，真正能能留下来的、真正有价值的有几部呢？这个有几部是打问
1: 号的。我觉得这个可以跟你跟你探讨，就是女主在说这个话的时候，明显是言不由衷的那一段话，其实是为了刺激的。对，后来是有，他后来跟他俩两人两人熟了之后，他才发现说，女主其实是那个。吉姆·卡利演的这个角色的超级粉丝，他看过他所有的电影，只不过当时对男主对他有一些看起来轻佻的举动的时候，他故意说那种话来刺激他，嗯，来来来来气他的这样的一个
0: 。对，然后他后边又补了一句、嗯就是、说：“这些电影都是给大众看的，大众就是那些所谓的群众看的。嗯、其实它暗含了一种价值观或者价艺术电艺术的价值判断，就是在至少在二十年代末三十年代的时候。”电呃，艺术的类型里边，剧场、嗯、剧院的，呃，艺术艺术含金量吧，是高于电影的、嗯。电影是一个杂耍一样的、不入流的一种门类，甚至它都不能成为艺术，它只是一个。现在也是呀、啊。我就说嘛，就是说，其实我们得适当的去看一下巴比伦这个语境的那个细微的区别，嗯、就是为什么呃，皮特演的这个杰克，他被妻子羞辱，当然妻子也不是故意羞辱他，嗯、妻子只是说。嗯我以一个舞台剧演员的身份告诉你，表演不是这样的，表演是那样的。然后杰克就疯了，杰克就拍桌子了。杰克说：“你有什么资格说我演，说我没有演技？你有什么资格说我不好？特别像流量明星，被人说说演技不好那种那种那种,那种样子。其实，在那个杰克的心中，其实有一个巨大的心理阴影，就是他觉得他的工作没有价值。虽然我是一个大明星，虽然我特别的厉害，粉丝都喜欢我，到了派对上大家都奉承我，但是。夜深人静的时候，其实我是孤独的。然后在有声电影来的到来的那一刻，其实我是有巨大的恐惧感的。我迈不出这一步，而且我也发现我成了被嘲笑的对象。就是那个他在表演的时候，用默片时代的“我爱你，我爱你，我爱你”这种方式。《渔舟曲》里边是这一段、嗯，然后电影里边是另外一个类似的桥段，来展示了在时代的洪洪流面前，进入到有声电影时期，这些当年的大明星要遭遇一个更大的挑战，他该怎么办？然后这时候其实就回到一个最本真的一个话题上了，就是电影在那个时代算不算艺术？电影在那个时代算不算一个有价值的东西，或者叫有价值的作品也好，或者是一个门类也好？其实这个在我看来，在《巴比伦》里边，在那段其实是有打问号的。直到影评人那个女女演员那个女影评人跟杰克说的那番话，把这个答案给解释了，说是有价值的，那个价值就是。我们都死了，我哪怕是蟑螂，我们都死了。但是你，杰克，你作为一个演员，你你的形象留在胶片上，那个胶片可以传千秋万代，可以永远留留存在这个世界上，它是不朽的。就像你之前说的那个不朽情节那个逻辑一样，它是不朽的。所以电影打打引号的电影是不朽的，那这个不朽本身就是一种啊、呃、审美价值。我们我们那个早年学电影理论的时候，经常会提到一个所谓木乃伊情节，就是它是不朽的，它是可以被封存起来，呃，传万世的，所以，嗯，它的价值在某一种程度上是可以被固定的，不管是历史价值还是美学价值是可以固定的，对，所以，所以我自己在看的时候，我老是在纠结和犹豫的，也是，呃，其实他们，呃，好莱坞。呃，巴比伦啊，展示的那段好莱坞的那段时期，呃，其实留下多少真正有价值的作品，那另说。因为我们后来学电影史，发现电影史上对那段的评价和对法国的那那种早期的失忆，所谓失忆现实主义的那种电影的评价，其实是不一样的。如果从电影史的艺术价值来讲，好莱坞这一段的电影史的艺术价值其实是非常弱的。直到所谓作者电影出现，直到所谓后来的真正的大制片厂时期的。所谓的作者论的那个时期的几部几个好导演出现，
1: 嗯，
0: 其实这个这个艺术价值，如果我们嗯观众可能不不不看电影史的这些史料的话，可能其实很难马上判断电影里边关于艺术价值的讨论是不是是可信的，是不是可信的？我觉得这个是一个参照、啊嗯嗯嗯、你说你说
1: 的那个时期电影价值这个不是很高呢，这个也是也是存疑啊，因为因为电影里边的有几个名字、嗯。嗯嗯虽然都出现了，但是都没有作为主角呈现。包括，嗯，呃，卓别林的电影、嗯、也是，他也是经历了从无声到有声的这样的一个巨大的冲击。还有包括巴斯特·基顿的等等的这样的一些影片。其实这些影片早，其实好莱坞二三十年代也算是一个电影的黄金时期啊，在电影史上的、嗯、评价也是非常高的。嗯、对、嗯，然后。就是这些东西你，你你你你，后来我们看，包括成龙的电影啊，很多的那些那些那些,那些，就是就是从电影史的角度来说，在电影还没有进入有声时期，甚至很多呃电影史学家都会认为，无声电影的艺术价值是是会更高的，因为它是更。纯粹的用动作、用影像来呈现，而不是靠，因为有声有了有听有了声音之后，伟大的哑巴开始说话了之后嗯嗯，大量的台词其实是无意义的，甚至对于导演的调度、对于画面的设计而言，有了更多偷懒的方式，因此写剧本就成了编台词的这样的一个过程，反倒使得他的。这个影像的艺术性会大大的降低，这个也是一个很、很、很主流的一个观点吧？对，这个也是对你刚才所说的一个补充。对，嗯嗯对我
0: 举个例子啊，就是我上大学的时候，我看过一部无声电影，嗯、呃，表面说是无声电影、嗯，但实际上人家是配乐的。我最受震撼的是一部、嗯，呃，叫《圣女贞德蒙难记》，简称叫《圣女贞德》，是1928年， 1928年德莱叶导演的那部电影。就是一部法语电影，虽然没有法语这个声音，但是一个法法语电影。就是我在看那部电影的时候，我才真正感受到无声电影的魅力到底在哪儿。它就是用特别简单的视觉的影像，啊，因为它没有对白嘛，但是它通过字幕卡和拍摄审判现场的那个呃女性女英雄贞德的一些对对话吧、嗯。然、嗯、然，然后展示一个精神世界。这个精神世界就是，呃，被奉为异端的，要马上被烧死之前，圣女真的是如何对他的指控进行驳斥的，以及他的情绪是如何变化的。嗯、那个情绪通过他脸上特脸上的表情，面部表情对,、嗯、对大量的脸上的表情、面部的表情来展示这这一系列的剧烈的内心世界和和和和精神的这种痛苦。我看了之后，我其实是非常惊、嗯、惊讶的。我觉得这种。视觉上的冲击力，甚至远远高于我看到的很多的后来的很多电影。呃，当然这个电影也是我看说是被评为世界十大最佳影片之一对。对，但是但是这个就就不说了，它肯定是影史上非常非常经典的一个无声电影。对，而且它有非常强的叙事功能，它不是那种嗯啊、呃、叙事性比较弱的。所以我，我我我我我我，我为什么要提这个话题，就是因为这个电影《巴比伦》这个电影，最后它。一直想探讨就是电影的艺术、电影的未来、嗯、电影的本体、电影的价值到底是什么，所以他才会有最后，在疯狂的、嗯、呃那个 R O a 的那个地下城疯狂的追逐和枪战之后，嗯、进入到一个呃新的语境，就是他们呃多年之后的男主角回到了 R O a 回到了洛杉矶。回到了那个好莱坞影视城，然后开始
1: 哎，在那其实我我有一个点，就是在我们进入最后的那一段探讨之前，我我想跟你探讨一个点，就是托比马奎尔在电影里面是饰演了一个有点客串性质的、有点疯癫的、有点阴森可怕的这样的一个角色。嗯、然后他带着男主进入到了所谓的洛杉矶的 ，eso <笑>洛杉矶的这个地下世界的时候，嗯、你觉得他带他进入这个地下世界的？用意到底是什么？为什么电影会有这么一段奇怪的情节？就是在在这一段里边，它有一点 cut 电影的那种感觉，甚至让人看想起看看一些像，比如说大开眼界呀、啊，或者是大卫林奇的那有一些电影的那嗯嗯那那那种那种质感。这到底是有什么样的表达跟意图在呢
0: ？我我看的时候，我直观。呃，觉得那些地下的那些马戏团一样的造型的这个世界，嗯、特别像费里尼的电影。就是我当年看费里尼的时候，对我对他的里边的很多马戏团的故事，我都很诧异。我说为什么要讲一个马戏团的故事？就是为什么要、嗯、要要写这种题材？当然我，我我因为我的人生经历里边没有什么马戏团的经验啊。<笑>
1: 因为在电影诞生之前，可能这种。剧院或者以及这种马戏团的这种表演，可能是大众最熟悉的，或者说最最最最热门的某一种娱乐形式吧。所以，然后慢慢电影取代了对。对
0: ，所以就是电影是取代了马戏团的这个位置的一个艺术门类。嗯、其实是他从杂耍艺术，从这种舞台感的杂耍艺术，嗯、呃，当然也通过电电子化的这种媒介啊、呃，视听的这个胶片的这个媒介完成了。这个新的艺术形式的转化，但是它的观赏性的娱乐性一开始就是跟马戏团这个逻辑是非常像的，所以我看到那段的时候，我觉得它就是有一点回到那种叫娱乐形式本体的这个那个那个存在里边，当然是一个非常肮脏的、非常不堪入目的，然后非常血腥的这样一个世界，啊，然后马奎尔当然作为一个里边非常我觉得非常有喜剧化色彩的一个黑帮老大、啊。就是也也是像小丑像小丑一样的黑帮老大，也是一个非常癫狂的一个角色。呃，他其实可能也想，就是我觉得导演啊，可能也想有一个思路，就是他想引入一个另一个呃更加黑暗的呃世界的这个模型。就刚才讲地下马戏团，地下这个这个马戏团这个类型，来影射电影到底是什么。我自己的感觉是这样的，嗯，就是对有这种感受嗯，嗯。
1: 在在托比马奎尔带这个男主进入那个地下世界的时候，他有一句话说：“现在的好莱坞电影越来越无聊。<笑>”我觉得他带他去这个这个地下城的一个很重要的一个点，就在于说他可能对于就是电影其实是某种意义上的奇观，嗯，但是可能还有一些人性更黑暗的欲望，嗯，是没有在在好莱坞电影里看不到的，嗯，被满足的。对，所看不到的这这些东西，在那些光鲜亮丽的所谓的梦想的包裹之下，还有一些东西是是在你那些光鲜亮丽的的的影片中无法实现的。因此，更多的这一部分欲望可能有另一个更黑暗的世界来满足更底层的一些黑暗的这个需求、嗯。但是从另一种意义上来说，我我我可能有点过度解读啊。他他会不会有一种对于现在好莱坞日渐政治正确之后的某一种嗯反感和批判？就是现在好莱坞在政治正确的种种的要求之下，已经确实变得越来越无聊了、嗯。以以往非常的有冒犯性的、有视觉就就是感官刺激的那些非常呃实，就是满足大众有一些。偏阴暗的、偏黑暗的一些，呃，阴暗心理的这样的一些一些东西，在好好莱坞电影现在也已经越来越难看到了。所以，他通过这样的一个场景，其实是在对于当下好莱坞的某一种，呃，隐就是隐隐的批判在里边。我我我觉得可能有有有这部分在、嗯我。我
0: 觉得他拍整部电影就是对好莱坞的批判。<笑>他整个这一部电影<笑>三个小时电影就是对好莱坞最大的讽刺和批判。他就想告诉电影观众说：“你打消一下你当年对好莱坞那些经典时代或者是黄金时代那些美好的印象吧。我让你展示一个，我给你展示一个我心目中的好莱坞的经典时代那个样子。所以这就是这部电影的一个基本的基调。但是他又得回到一个呃更加重要的一个话题，就刚才我我我想说的那个，就是他得回到一个更加重要的话题就、嗯，就是结尾出现的这个，就是电影到底是什么？电影到底？”未来会怎么样？所以，就像你说的，他的批判最终落在了，让我们从电影史的那些，呃呃原型到《阿凡达》，他是怎么经历的？我觉得最经典的一个那个起点就是，呃，我们学电影史都知道，就是拍那个马奔跑的那个定格画面，然后通过那个走马灯的方式循环放，会发现马竟然能够跑起来。
1: 他他其实当年当年这个电影史的这个呃很重要的一个一个一个事件吧、嗯，其实是有一个富商吧，他想要验证马在奔跑的时候是不是四脚离地的，嗯、还是总有一只脚是在地上的。嗯、所以通过他想要通过这样的一个方式，就是在地上那个就是像一个半绊,绊的绳索一样、嗯，所以在马跑过的时候，把那个绳索呃一踢开，这个快门就。拍下了马的那个当时的这这样的一个状态，所以连起来看，这个也是作为一个很重要的当当年电影电影发明过程当中的一个一个案例吧。然后这个案例非常有意思的是，在去年吧，那个乔丹皮尔还是谁拍了一个电影叫《布》，嗯，然后在这里边呢，有一个角色有个黑人，他们家世代都是养马的。当年这个叫麦布里奇的这个商人做的这个实验就是。在他们就是他们家提供的马，然后做的这个实验，跟电影史连起来了<笑>、嗯，所以这个也是很有意思的一段电影电影史的一个公案。嗯、对
0: 对，那个部电影里边那个男主其实是养马小子，来为好莱坞提供马匹的这个身份出现的，他的祖辈就是干这个，对，<笑>干了这个事儿。对，嗯，
1: 很有意思。
0: <笑>对，所以电影史的很多的经典的那个片段，都通过结尾的一系列闪回画面一直在。一直在闪，从马匹到牛仔拿着枪对着镜头，那一系列的我们看电影史经常要考试的那些素材，都要在上面来一遍。但是，出现了一个非常震惊的时刻，嗯、就是他突然穿越了时间，他突然穿越了一九二七年、一九三零年这个时间，一九三十年代初的这个时间，他突然穿越到一九五零年、一九六零年，到了不管是斯皮尔伯格时代，还是到后来的呃星球大战达，还是到阿凡达。他一下穿越到一个电影的未来，在这个电影叙事的，在这个《阿凡达》这个电影的这个历史时间点的后来的非常长的这个时间点上，所以，我我不知道你看的时候你的感受是什么啊？就是我看的时候，我在想说这个电影要疯了吗、嗯？嗯嗯他要疯了吗？这他他想他到底想说什么呢？李老师
1: ，其实我我我更好奇的是，你刚才最最开始的时候提到说，你通过看这部电影，以及到结尾的时候，你说你得出来一个结论，说这部电影在讲述电影已死，嗯、<笑>电影已经没有未来了这样的一个。一个一个一个结论到底是如何得得出来的啊？然后我自己在看到这个部分的时候，我觉得其实是一个在我看来是让我不是很满意的这样的一个结尾。它其实整个故事讲述的主题非常简单，就是我们为什么爱电影？电影这么这么冷冷漠无情、用完即弃、对我们非常残酷的这样的一个一个这样的一门艺术，为什么我们还热爱它？因为有这样的一些、嗯。电影史上经典的电影，给大家留下的美好回忆，给大家制造的高峰体验，给大家无聊乏味的人生留下了一些精彩的回忆和和去体验不同的人生的这样的一个可能性的方式，就是通过这样的一些非常有点呃满出来的溢出来的这样的一个情绪情感来表达这样的一个主题。所以，我我在看完的时候就是这样的一个一个观感。只不过，我觉得到最后的时候，你的这样的一种表达有点用力过猛，甚至有点塞得过满了，甚至过于直白的这样的一个感觉。这就是我我我的一个感受。嗯，
0: 嗯我我我也是看的时候，我觉得他想表达的那个主题吧，叫电影依然有未来。嗯、电影依然有未来。你看、嗯，电影在有声电影开始的时候，他们面临巨大的困难，但是。经过了多年的发展，什么 3D 电影啊，什么特效电影啊，什么电影的未来一片光明啊，就有点那种感觉。但是我看到，看到那个那个这个片段的时候，我我直观的感受就是电影要死了，<笑>就是结尾啊，就是出现了《阿凡达》这种这种特效形式的时候
1: ，为什么呢
0: ？其实是一个叫在这条线上的电影已经死了，所以这条线就是，呃，你是以奇观为逻辑的这个电影。最终你要走向最大的奇观，可能是像《阿凡达》这种电影。但是这套奇观电影在未来，它不只不会只局限在电影这个银幕上这个逻辑。所以在我看来，是电影已死的这个宿命。就是什么叫呃银幕上逻辑？就是未来你观看奇观的方式，并不是通过看电影，就是你到电影院啊，就是坐在银幕前一堆人坐着。开心的看电影，未来有更多的方式去看奇观。你可以去戴什么 VR 眼镜，可以去到一个什么娱乐场，呃，到一个迪士尼这种地方，你都可以。我举个例子啊，就是我看过的目前最让我震撼的3 D 电影，并不是在电影院。我看了那么多几百块钱的票，我都买了、嗯。但是我看我最震撼的三 D 电影，并不是在
1: 环球影城，还是在迪士尼乐园，就
0: 是在呃，我想想是在环球影城还是在迪士尼乐、啊？大阪的环球影城。嗯，我看的那个是一个四 D 体感三 D 电影，就是你不但要戴眼镜，你还要哎没戴眼镜好像，你坐在一个大概二三十个人吧、嗯，坐在一个机械臂操控的一个椅子上，那个机械臂。呃，冲着的对面就是我们观众席冲的对面是一个巨大的环形的半圆形的银幕，然后灯光亮起的时候是自然风光，就是类似于你坐在直升飞机上，然后直升飞机或者叫飞机会带着你穿越比弗利山，穿越埃及的金字塔，穿越这个最高的这个摩天大楼，然后当然椅子会随着那个画面互动啊。那个体验感当然有风，那旁边会给你吹风，然后那个体验感极视觉效果极其的震撼，因为你的眼睛周围是全部被包裹的。那个奇观效应是震撼感，是我看过很多电影都无法匹配、无法比拟的。所以奇观这个东西，你走到未来，嗯、你走到《阿凡达》那儿，可能就已经是一个死路一条的路径了。真正的电影不是奇观本身，嗯、呃，就像我之前批评的那个男女主的梦想一样，嗯、真正的梦想并不是你追求那些浮华的。浮浮浮云一般的那些欲望，那不是梦想。就就我们这个行里边经常会说嘛，就是好多人想当导演啊，好多人就是做梦都想当导演，就是从小学电影的时候，不管是不是这个行业的，都想当导演。但是你反思一下你自己，你是因为喜欢当导演、喜欢电影艺术本身，还是因为你喜欢当导演的权利感，还是因为你喜欢去掌控别人命运的权利感？你到底喜欢的是什么？啊，所以这个话题其实是非常重要的一个、嗯、一个一个话题。但是，呃，当然这部电影无法给出一个答案啊。就是我我我说的意思就是，电影已死指的是这个层面、嗯，但是电影没有死的是刚才说的德莱叶这种的，就是电影会有提供一种真正的艺术价值、嗯。它的艺术价值来自于我对这个世界的观察，我对这个人性的思索，我对更复杂世界的探索。那这种探索是电影叙事上非常重要的一个，呃，但是这是我个人的对、嗯、对,对价值的一种。一种思考啊，我我觉得这个可能嗯不一定对，只是说我觉得在当他要探讨这个话题的时候，当导演在最后一段通过这样一个非常跳跃式的这种时间线来描述电影历史的时候，其实有一种电影史，有一种电影其实被嗯被,被被被被避开了，就是艺术电影，就是真正探讨。电影作为艺术的这个门类的东西被避开了、嗯，这种避开并不是他有意的，我觉得这种避开不是不是他无意的，这种避开是他只能在这条逻辑上描述好莱坞这条体系最后走向哪儿的一个一个模板，嗯，对，所以我我觉得这个可能是一个我个人的一个看法，对，所以我对他结尾也不是很满意、啊嗯嗯，我<笑>我对结尾也不是很满意，嗯
1: 、我我是在看完之后，我我相对还没有你那么悲观啊，我我个人还是我我还是觉得。这个查泽雷他的这部电影其实是某种对于当下某就电影业电影圈相对有点悲观、悲相对有点这个消极的这样的一个氛围的某一种强心剂式的一个一个一个鼓舞吧，嗯嗯就是就是尽管大家都唱衰说现在流媒体时代、现在新的各种娱乐形式丰富多样，但是我们。做电影作为一门艺术，它曾经给大家留下过如此之多的经典的形象和画面。就是我我我不确定它是不是有没有就是像你刚才说的，它避开了很多艺术电影的一个呈现。我在我印象中好像有也有不少就是所谓的欧洲经典电影的的一些一些画面和片段，在这个结尾的时候有有有包容进来。就是嗯。不论哪个时代啊，新的技术的出现，新的一些艺术形式的一个一个介入，都会有一批人喊着说：“好、哦，电影已死。”从无声到有声的时候，大家有受到了巨大的冲击；从这个黑白到彩色，大家也觉得：“哎呀，电影已死，新的东西要出来了。”然后再从这个，呃。就是普通的电影到3 D 电影，甚至再有一些 VR 的这,个、这些东西介入、嗯，但是每次大家都喊着“电影死”，但是电影似乎依旧生命力顽强的存活下来了。嗯、大家电影,电影人又有新的方式去,去满足大家的一个需求、嗯，以及包括我们现在也经常大家在喊着说，前阵子那个 Chat GPT 出来的时候，大家都喊着是不是。未来这个什么像医生呀、嗯、作家呀，很多的那些看起来可重复、呃复制的这样的一些工作，似乎也有有问题了。然后包括工业革命时期这个那个什么蒸汽机出来的时候，都觉得工工人也也也快不行了等等的这样的一些东西，可能每一个时代都会有面临这样的一些挑战，但是大家似乎总能找到。新的出路，去适应新的时代。我觉得这个可能是我在看完这部电影之后，会有一些更积极正面的这个感受吧。嗯，对。尽管我对于他这个结尾的处理，确实是觉得有点感情太过于泛滥的这样的一个一个观点对、嗯对
0: 对。对，我觉得电影不死的一种逻辑是，呃，真的有一批电影创作者拿出自己的命来拍电影的人，就是这部电影其实没有这样的人，嗯、<笑>在我看来。这部电影没有把电影当成命来做事儿的那些电影人，所以我我觉得这个电影可能对
1: 。但其实你你要仔细想啊，就是在这部电影所呈现的这一批人，都是已经被新的技术、新的呃电影时代到来之后被淘汰的那一批人。嗯嗯，就是包括。那个女主，包括布拉德皮特，嗯，以及其他的那些那些人，看起来看似他们都是已经是米昨日黄花的这样的一个感觉、嗯。但是当他在重新回到电影院看到那些影片的时候，他似乎又重新的燃起了对于电影这门艺术的美好的回忆。嗯嗯，
0: 所以所以他在
1: 结尾的时候是做了一个更更正面的一个一个整表达的
0: 。所以我觉得相对于、嗯、呃。电影死这个话题，其实还有一个更重要的一个话题，就是电影《巴比伦》的到到底，呃，想说什么？就是电影《巴比伦》这、那个名字到底想说什么、嗯？我们都知道巴比伦是一个是神话概念啊，就是因为巴比伦的这个原因、嗯，所以大家在这个地球上的人都不能通过对话语言来正常沟通，因为语言受到限制。嗯。呃，但是、
1: 啊、你说的这个是。大哥哥，你说的是巴别塔、哦、巴别
0: 塔是吧？对，巴
1: 比伦其实，在圣经里面，它有一个有一个象征吧，它代表着某种放,放纵的、嗯、混乱的、淫乱的、失失序的这样的一个一个被上帝所惩罚的这样的一个一个一个城池一个城邦，嗯，嗯对对，会是是有这样的一个。表达在的
0: ，因为我在看结尾的有一场戏、嗯，有一个镜头的时候，我其实挺有感触的。就是刚才我提到电影已死也好，或者是电影的艺术价值到底是什么的时候，其实这些在有些场景是不重要的。在什么场景？就是在电影院里边，当一个观众去看电影的时候，当所有的观众、嗯、不管什么肤色、什么种族、什么来自什么地方都不重要，当他们都聚在电影院去看一部电影的时候，聚精会神的盯盯着荧幕的时候。嗯最后结尾有一个镜头，就是拍电影院观众，他就拍这些观众跟 Manny 坐在一起的那些观众，嗯、男女老少不同种族坐在一起盯着发光的荧幕的那个场景。其实我觉得这个是对电影最好的告慰、嗯，或者对电影最好的呃解读，就是电影是什么？电影最后还是回到了影院的这个语境下跟观众的互动、嗯，哪怕电影是一个最低级的杂耍，不重要。只要观众爱看就可以，观众愿意在电影里边去笑、去、嗯、哭、嗯、去打闹、去看这些低俗的部分也可以。那这就是电影在一定程度上它要完成的一个，你说叫宿命也好，或者是一种一种结结结局，就是人对娱乐的需求是最基础的、嗯、最根本的、最底层的一种需求。它跟我低前提到电影艺术的需求是两种东西，嗯、但是。你只要能满足电人们对对娱乐的某一种需求，那电影这个东西就存就会存在，它就不会消亡、嗯。只是说它会不会在电影院这个这个语境里边这个场景里边消费，那就是另外一种说法。但是，对娱乐本身的，特点，娱<笑>乐工业的存在，它就是一个对人欲望的一种，或者对你的最底层的需求的一种满足。那、嗯、那这个东西就,就这个这个问
1: 题，对对，这个东西就很有意思，就是。当电影不在电影院里面被观看的时候，电影是不是意味着它已经死亡了，一种消亡了？因为对于很多相对原教旨主义者的人来说，电影必须得在电影院里看，它才算是电影。如果大家之后已经不再进入电影电影院看电影的话，那这个相对具备仪式感的，然后灯光一关，大家进入。这个催眠进入梦境的这样的一个仪式，也就随之消亡了。嗯、大家在流媒体看，大家在电脑上看，大家在自己家里的就是各种高端豪华的这个立体声设备里面看，它可能已经丧失了原本的电影的意义。嗯、因为我我其实一直不担心电影的东西会消亡，因为大大家永远会对于故事，嗯、对于。他人的故事，感兴趣、嗯，对于远方的故事感兴趣，这个是一个基本的人性吧。但是，电影院这样的一个形式，其实是在当下会有一点自己可危的危机。可能电影消亡这个话题的核心的点，嗯、其实在这里，大家可能对于故事的满足，可以在流媒体、流媒体上满足、嗯，可以在游戏满足，可以在其他的种种 V S 设备上满足。但是，电影院这样的一个形式，可能确实是有一些让人这个。担忧的这样的一个隐忧在吧，这个是我最后想说的
0: 。嗯、对，所以电影并没有真正的死，但是没有了观众，电影就真的死了。这就是我想说的嗯呵
1: 呵。嗯，行，那今天关于这个《巴比伦》的这个电影，基本要说的就这些。对对
0: 对，因为还有好多细节没有展开讲、嗯、包括那个 f a 费，就是那个亚裔的女性，其实也是非常出彩的、非常华彩的一个角色对，但是也限于篇幅吧，我们就。
1: 对，包括这部电影里面很多，就是大家、就是，就是相对熟悉美国那个电影史的观众，呃，或者是作者都提出说，每个角色其实都是有原型的。包括布拉德·皮特演的这个杰对对对杰康纳到底是谁？他是约翰·吉尔伯特，嗯、以及那个那个安玛、啊、格特罗比演的那个那个角色，其实也有原型。包括这个亚裔的角色，相对大家会熟悉一点，就是黄柳霜的这样的一个原型等等的。但是我们不了解这些，完全不妨碍我们去看这部电影，去解读这部电影。其实因为很多他的这些表达的情感，对于很多人。所有观众都是共通的嘛，想要进入娱乐行业，想要进入一个声色犬马的嗯嗯、华丽的名利场的这样的一个情感，大家都是可以理解的。对，他就不像这个《好莱坞往事》他<笑>那种，我们必须得知道那个<笑>、嗯、这个布兰斯基的故波兰斯基以及曼森家族等等的这样的一些相对更、嗯、更更细致的这样的一个。可能对我来说，这个
0: 黄就是费就是亚裔女女演员这、嗯、这一段故事，反而是我特别喜欢的，就是我。会这个跳出来专门去看他几段表演，嗯、我觉得还挺非常好的一个演员，嗯、且这个角色也非常有意思
1: 。这个演员之前在那个《致命女人》里边也出现
0: 过。嗯对，希望他有更多的精彩的演出吧。嗯、我们我我也是很期待。然
1: 后最后希望大家，如果对于这个巴比伦感兴趣的话，可以把我们这刚刚提到的这个影史经典啊，这个《雨中曲》再拿出来看一看。我是最近重新看了一遍，哇，简直叹为观止。它应该是我应该也是公认的影史上歌舞片里面最好的一部作品吧。你就是里边的那个演员的金凯利，作为当时歌舞片的、嗯。第一号头号这个影星，他的一个人格魅力，以及这个故事本身的非常有意思的结合，影史影史这个内容，又同时又结合了一个浪漫爱情喜剧和歌舞片的一个完美的融合、嗯，确确实是非常
0: 值得一看的、嗯、影史经典啊！强烈推荐《雨中去。可以不看《巴比伦》，但一定要看
1: 《雨中去、嗯，是吧？<笑>嗯，行，那最后这个如果还没有加群的朋友。希望可以在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的这个微信群聊、嗯，欢迎大家的加入。好，那跟大家说再见，拜拜拜拜。